0: Hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano.
1: Presidente Abinader encabeza destrucción de 803 armas entregadas por ciudadanos. Sabrá el total recuperado en el primer año del presente gobierno. Detallistas de combustibles y transportistas respaldan operación del gobierno para adquirir totalidad de refidomsa. Los economistas y profesionales también reaccionan. Tenemos sus opiniones. Y siguen reacciones a propuesta del presidente Abinader para reforma constitucional. Muy buenas tardes, feliz viernes, antesala del fin de semana. Un honor que nos acompañen en esta primera jornada informativa de RNN Canal 27. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias con el Plan Nacional de Seguridad País Tranquilo, porque en solo un año ha logrado recuperar 3,765 armas en condición de irregularidad. Esto supera el total acumulado entre 2018 y 2020. ...lo informó esta mañana el ministro de Interior y Policía... ...en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader... ...precisamente allá se encuentra nuestro compañero José Tomás Paulino... ...quien está en el barrio Cristo Rey... ...buenas tardes José Tomás, adelante.
2: Hola, buenas tardes, te saludamos bajo lluvias desde Cristo Rey... ...donde inició hace dos meses el plan de desarme de la población civil... ...como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional... ...del gobierno de Luis Abinader.
0: Desde nuestra llegada al gobierno... Con la visión del señor presidente Luis Abinader, hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano. En los primeros dos
2: meses de ejecución del plan, 1751 armas han sido entregadas de manera
0: voluntaria por los ciudadanos. Como muestra del esfuerzo, hemos recuperado en lo que va de año, señor presidente, en los primeros siete meses, hemos recuperado... 3.765 almas que tienen diferentes situaciones de irregularidad o ilegalidad. Es decir, el trabajo que hemos hecho hasta la fecha supera con creces lo ocurrido en los años 2018, donde se recuperaron 853 almas. En el año 2019, 1.668. Y en el año 2020, 791. El esfuerzo
2: colaborativo del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa permitió determinar la ilegalidad de 803 de las armas recuperadas.
0: Con este proceso de destrucción de armas de fuego, damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro para todos los dominicanos y todas las dominicanas que aspiran a vivir en una nación libre y en paz.
2: La destrucción de las armas fue realizada con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y el director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Sánchez González. También estuvieron presentes miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana. El Plan Nacional de Seguridad País Tranquilo ya fue extendido a las provincias Duarte y San Cristóbal. La meta es llevarlo a nivel nacional. Con los restos de las armas destruidas será construido un museo para la realización de concursos artísticos y otras actividades. Vuelvo contigo al SEC de noticias.
1: Gracias José Tomás, reportándonos desde el populoso sector de Cristo Rey. Mientras que la Policía Nacional informó hoy del apresamiento y sometimiento a la acción de la justicia de tres hombres y una mujer que presuntamente se dedicaban a realizar asaltos en las carreteras. La institución del orden explicó que estos ciudadanos fueron detenidos por medio de allanamiento en la ciudad de San Pedro de Macorís donde se hallaron, entre otras cosas, un chaleco antibalas y un arma de fuego. Los detenidos fueron identificados como Henry Adonis Araujo, de 39 años, Yajaira Cordones, de 34, Reinaldo Castro Constanzo, de 35, y Juan Sedano Veras, de 43. El movimiento no partidista Participación Ciudadana acogió como positivo el llamado al liderazgo político, empresarial y social hecho por el presidente Luis Abinader para colaborar con la aprobación del paquete de reformas que procuran afianzar la independencia del Ministerio Público y el Sistema de Justicia. Su coordinadora general, Lady Blanco, avala las promesas del presidente Abinader de someter, antes de concluir el presente año, una reforma a la Constitución como eje medular de la consolidación de la institucionalidad democrática. Esa
3: independencia no puede depender del Ejecutivo, no puede depender del que está ni del que vendrá. Entonces se requiere que realmente haya una modificación de la Constitución que realmente dote de independencia a ese Ministerio Público. No solamente independencia que ahora está establecida en la Constitución, que es una independencia presupuestaria y administrativa, sino que se haga como se hace con las demás altas cortes. Entonces entendemos que ese quizás es, ha sido el, el punto más alto y más aplausible de su discurso.
1: Lady Blanco reconoce los logros del gobierno en la gestión de la pandemia y la crisis económica, aunque señala algunos puntos oscuros como el endeudamiento externo y la, fuerte, la fuente de los 70 mil millones para 434 proyectos, una de las marchas, otros en marchas y otros que se encuentran en carpeta a nivel nacional. A propósito, abogados consultados saludaron hoy el anuncio del presidente Luis Abinader, ...de proponer una reforma de la Constitución para consolidar la independencia del Ministerio Público... ...en la separación de eje del poder del Estado Dominicano. Coinciden en que la decisión del presidente permitirá que el país pueda afianzar la democracia... ...y la lucha contra la corrupción, para lo cual, dicen, es necesario el apoyo de todos los sectores de la sociedad.
0: ...el Ejecutivo para el ejercicio
4: de sus funciones. Por lo menos tiene buenas intenciones... Y esa propuesta de hacer un blindaje en el sistema de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, entiendo que es una excelente iniciativa y esperemos que se pueda concretizar.
1: En su discurso del pasado miércoles, el presidente Abinader enfatizó que la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de los poderes no pueden depender de la buena voluntad de un presidente. El abogado Carlos Salcedo consideró viable una reforma a la Constitución proyectada por el presidente Luis Abinader. Acoge como atinada la idea de promover un consenso previo con todos sus sectores sociales. Para el exdirector ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, los posibles cambios al texto constitucional deben contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática.
2: Si ha anunciado esa reforma es para precisamente ceder ese poder que tiene a favor de un espacio democrático más abierto como lo sería el Consejo Nacional de la Magistratura y eso lógicamente primero es positivo porque cumple una promesa de campaña pero al mismo tiempo consolida los niveles de autonomía e independencia del Ministerio Público pero pone en cuestionamiento realmente al sistema presidencialista que nosotros
5: tenemos.
1: Valora como positivo el anuncio del presidente Abinader en su discurso del miércoles por la noche de que buscará el consenso de liderazgo partidario, empresarial, religioso y social. Carlos Salcedo considera pertinente un debate previo para definir los aspectos a modificar para lograr una constitución que consolide el Estado social democrático y de derecho en la República Dominicana. En un sentido contrario, la Fundación de Militares Constitucionalistas manifestó hoy su oposición a una reforma constitucional anunciada por el presidente Luis Abinader en su discurso del miércoles último, en ocasión de su primer año de gobierno. Su presidente Andrés Fortunato valoró de manera positiva la gestión del actual gobierno, sobre todo en el manejo de la pandemia del COVID-19.
0: Nosotros solicitamos un aplazamiento de la misma, porque, porque entendemos que este no es el momento para hablar de una reforma constitucional. Aquí lo que hay que hablar es de una revolución constitucional en términos de la educación del pueblo dominicano. Hasta que el pueblo dominicano no sea educado en constitución, aquí no se debe hablar de reforma constitucional. Porque un pueblo que no conozca la constitución que existe no garantiza que se puede dar una mejor que la que tiene.
1: En rueda de prensa, los militares y constitucionalistas mostraron preocupación por el aumento de los precios de los productos de primera necesidad. La Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles y Legisladores respaldan la readquisición por parte del Estado Dominicano del 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. Eso lo convierte en dueño absoluto de esa empresa. Transportistas esperan que esa transacción impulse una baja en el precio de los combustibles. Margaret Ramírez se nos amplía en directo. Buenas tardes, Margaret. Adelante.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes para los detallistas del combustible. La adquisición de las acciones de Refidonza permitirá al Estado comprar los derivados del petróleo a precios más bajos.
5: Ana dejas ve con beneplácito y con mucha alegría decisión del gobierno dominicano de re
3: Sugieren una reestructuración física y tecnológica de sus instalaciones para hacerlas más eficientes.
5: Así como una remodelación tecnológica y de los almacenamientos, en ese caso podemos nosotros aprovechar los precios bajos del mercado internacional y también soportar cuando hay
4: algún tipo de alzas en el mercado.
3: La operación anunciada ayer por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, también encontró apoyo en los legisladores del PRM Partido de Gobierno.
5: Esa es una gran compra para beneficio del pueblo dominicano que había en, en el pasado enajenado ese bien del patrimonio nacional.
4: De estos beneficios que van a generar el hecho de que ahora, de ahora en adelante, la venta de los hidrocarburos, eh, en lo adelante, vuelvo y le repito sea en provecho de la economía del pueblo dominicano.
3: Aunque el ministro de Hacienda explicó que el precio de los combustibles depende de la cotización en el mercado internacional, las organizaciones del transporte esperan una baja con la adquisición de refidonza.
5: Nosotros esperamos que ahora los precios de los combustibles puedan descender. Creemos nosotros que ese empeño que el presidente ha puesto y, y en adquirir estas acciones de la refinería, también nos gustaría verlo a él desarrollar esas mismas acciones en el sector
0: agrícola.
3: Las acciones de la refinería adquiridas ayer por el Estado Dominicano fueron vendidas en el 2010 por 135 millones de dólares. Ahora la compra se hizo en 88.1 millones de dólares. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo
1: al estudio. Gracias por los detalles, Margaret. Seguimos con el tema porque economistas, comerciantes y otros profesionales consideran como beneficiosa la adquisición de la propiedad total por parte del Estado Dominicano de la refinería dominicana de petróleo, destacan como un logro la compra del 49% de las acciones por algo más de 88 millones de dólares, que en el año 2010 fueron vendidas por encima de los 300 millones de dólares.
2: No obstante, eso podría tener un impacto positivo en el mercado de los combustibles. Eso le da capacidad al gobierno para tener un control para manejar incluso y tener influencia sobre los precios finales de los combustibles. Yo creo que eso es una buena noticia, incluso cuando las compras se hicieron a un precio, incluso por debajo del precio que Venezuela lo había comprado.
1: El vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS aspira que la adquisición de las acciones de PDVSA contribuya a estabilizar el precio de los combustibles. Además, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, favoreció hoy la adquisición del 49% de las acciones de Refidomsa. Sin embargo, demandó del Estado dar a conocer todos los detalles de la negociación y la participación de las empresas de puesto de bolsa.
5: Demandamos que debe darse todas las informaciones alrededor de esta operación. La participación de puesto de bolsa de la República Dominicana en esta operación debe transparentarse.
1: Con la readquisición del 49% de las acciones que estaban en poder del gobierno venezolano, el país ahora tendrá el control de la planta procesadora de los derivados del petróleo. La información es poder, manténgase siempre actualizado a través de nuestras redes sociales. Recuerde también enviarnos sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp. Es el 849-268-5705. Y recuerde que nuestras emisiones de noticias también puede escucharlas a través de otras plataformas, Spotify, Apple y Google Podcasts. Vamos a una pausa. Al regreso, agricultura compensa a productores de cerdos sacrificados por peste porcina. Y sigue la baja nivel de contagios y hospitalización pro-COVID. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. El programa internacional con la canciller alemana Angela Merkel sostuvo su última reunión con el presidente ruso Vladimir Putin antes de dejar el cargo y Afganistán en la mira de Washington por posible atentado terrorista. Esto y más en resumen internacional con Cesarina Ravelo
6: El gobierno de Estados Unidos está enfocado con determinar la posibilidad de un ataque terrorista en Afganistán por un grupo como el Estado Islámico del Gran Horazán. Un enemigo declarado de los talibanes anunció al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. También el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, coincide con la advertencia de la ex primera ministra, Theresa May, de que Afganistán podría convertirse nuevamente en un caldo de cultivo para el terrorismo. Wallace ha recordado que los estados fallidos conducen a una explosión de la pobreza el extremismo y el terrorismo, lo que plantea desafíos de seguridad. La canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunió hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Fue su vigésima y última visita a Rusia antes de que deje su puesto en el trato de allanar el camino para mejorar las relaciones con Rusia. Y también crear un puente para que su sucesor político siga y trabaje con Moscú. Un primer contagio por la variante Lambda del coronavirus fue detectado en Austria, informaron las autoridades sanitarias. El contagiado ya se recuperó de la enfermedad mientras los especialistas llevaban a cabo la secuenciación de su muestra. En España, millares de peces y crustáceos han muerto las últimas semanas en el Mar Menor. En la región de Murcia, ubicada en la parte sureste, como consecuencia del elevado nivel de contaminación en fertilizantes y pesticidas, denunció la Asociación de Naturalistas del Sureste. Los vecinos han planteado la queja por varios meses por la entrada de aguas por la Rambla del Ambujón. ...y los acuíferos que aportan nitratos de la agricultura intensiva. El director ejecutivo de Tesla, Eslo Mus... ...anunció para el próximo año el lanzamiento de un robot humanoide... ...llamado Tesla Bot... ...que funcionará con la misma inteligencia artificial... ...utilizada por sus vehículos eléctricos. Según explicó, el robot tendrá unos 173 centímetros de altura... Pesará 57 kilos y será construido con materiales livianos. Y ahí viene Larry Harlow, el judío maravilloso. Y finalizamos con la muerte de la leyenda Larry Harlow, productor musical y arreglista, ídolo del piano, fundador de la Fania All Star, uno de los grandes forjadores de la salsa. El judío maravilloso, como era también conocido, Murió en un hospital esta madrugada a sus 82 años. En las Internacionales, Cesarina Ravelo R.N. Paz a su alma. Seguimos con la
1: consejera adjunta para asuntos políticos y económicos de la embajada de Estados Unidos, visitó este viernes al vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, en un encuentro que se realizó a puertas cerradas. Aunque la funcionaria americana, Brooklyn de Monsulín, no dio declaraciones a los medios de comunicación, trascendió que la embajadora norteamericana tiene alto interés de conocer la agenda legislativa que desarrolla el país y de los planes de la bancada que representa al partido morado. Recientemente, la consejera también se reunió con el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado. Viajamos a Dajabón, donde cerca de 62 pequeños productores de cerdos recibieron alrededor de 12 millones 970 mil pesos como compensación por los cerdos sacrificados en esta zona fronteriza por la pandemia de la fiebre porcina. Nuestro corresponsal Domingo Popoter amplía.
0: Para que el pueblo dominicano en diciembre
4: pueda comer carne de cerdo sabrosa y asada como lo hemos hecho en Navidad,
2: la entrega de los cheques fue realizada en los salones de la gobernación en la cual participaron los criadores de cerdos afectados. En representación del ministro de Agricultura Limber Cruz estuvo el jefe del gabinete Freddy Fernández y el administrador del Banco Agrícola Fernando Durán. Nosotros
5: culminamos el segundo pago de hoy, ya que en la mañana lo hicimos en la provincia de monte Con lo que sumamos... Santiago Rodríguez y la provincia de San Jeremí sumamos 69.587.510 pesos
0: en tiempo récord. Es para nosotros de suma importancia este,
5: esta actividad del de pago de esta compensación que seguirá haciéndose en la medida en que se vayan haciendo. ...los reportes semanales y se le pagará a todos los criadores de cerdo a nivel
2: nacional. El pago por compensación a los porcicultores se realizó de acuerdo a los precios de la carne de cerdo en el mercado actual. Los criadores de cerdos de Dajabón se sintieron optimistas ante el pago de esta compensación por la muertes de cientos de cerdos. <risa> Desde la zona fronteriza por Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: A propósito, del Ministerio de Agricultura inició este viernes el programa de pignoración de 6 millones de libras de carne de cerdo para garantizar el abastecimiento del mercado y buenos precios al consumidor. Limber Cruz explicó que para el almacenamiento de la carne fueron dispuestos 220 millones de pesos y se estima que serán procesados unos 20 mil cerdos.
2: Llevamos más de 70 millones de pesos pagos al día de hoy. Eso se va a aumentar en el fin de semana. Y el punto quizás más importante es lo que hoy estamos firmando y es la pignoración. Vamos a comenzar a sacrificar los cerdos en los mataderos que hemos, hemos elegido y vamos a comenzar con 20 mil cerdos.
1: El proceso que se realizará desde este viernes y hasta el 31 de diciembre incluye la fijación de precios en los cortes de carne por libra en escala para la venta a los distribuidores. En ese sentido, el ministro Cruz aseguró que en los meses venideros, en especial la época navideña, no habrá carencia de carne porcina, ya que el gobierno está tomando las medidas necesarias para suplir la demanda de la población. Mientras tanto, la crisis económica por los efectos de la pandemia sigue reflejándose en el comercio de alimentos, donde vendedores del mercado de la capital mantienen las quejas por la baja en sus ventas ante la falta de circulante. Scarlett Wichardo trabajó el tema y nos cuenta más en la siguiente historia.
7: Aunque en los últimos meses se habían registrado alzas en algunos alimentos básicos, comerciantes aseguran que los precios se mantienen estables. Está todo barato ahora mismo. Por ejemplo, la chinola bajó, bajó el
8: limón. El mango también grande, bajó muchísimo. Actualmente lo que está un poquito más elevado es el granadillo. Ellos están vendiendo, está un poco lento porque ya
0: hay mucho plátano. Ya hay mucho plátano en la calle, el plátano está bajando. ¿A cómo están los No, Yo estoy venido ahí a 15, estoy venido a 13. Sí, el plátano estaba cariño, el plátano estaba a 20 pesos.
7: Sin embargo, otros insisten en que los productos de la canasta básica y otros alimentos tienen precios exorbitantes.
5: Un guacar de tomate para cuesta 1.600 pesos. Todo está caro. La cebolla ya subió, ya está a 2.000 pesos. El ajo está a 200 pesos la libra ya. Está subiendo toda la cajera otra vez.
4: Todo ha subido en general. Subió la cebolla, el ajo, el tomate, el el tomate, bugalú bugalú... Eh, el chino subió, el grande que es de comer, los ajíes están subiendo, todo está más caro.
7: Los vendedores atribuyen la situación a la crisis económica que continúa afectando seriamente el bolsillo de la gente. Bueno, imagínate, eso no afecta
2: a todo porque el dinero no rinde, uno no sabe qué se va a llevar. ¿Está
3: difícil la situación?
7: Muy difícil. En algunos mercados de la capital son pocos los consumidores que acuden en busca de alimentos. Y es que aseguran que la carestía en los artículos de primera necesidad y el desempleo hacen insostenible la situación. Es
1: carelet Guichardo R. La República Dominicana avanza en el control de la pandemia de la recuperación de casi 50 mil personas en el último mes. De acuerdo a los boletines diarios emitidos por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a los informes, entre el 18 de julio y 18 de agosto, 48.457 personas superaron la enfermedad, aunque 72 fallecieron. Hoy los casos positivos son unos 20.000, por debajo de las 53.581 personas que estaban positivas. Entre tanto, la ocupación hospitalaria de pacientes con coronavirus en cuidados intensivos se redujo en un 21% al pasar del 42% al 18 de julio a 21% y el 18 de agosto. El uso de las camas de internamiento pasó de un 27% a un 17% y los ventiladores de 32% a 17%. A propósito, más de un millón de dominicanos ya tienen la primera dosis de la vacuna COVID-19. Mientras que los centros de inmunización reportan un aumento esta última semana del número de personas que no se habían colocado ninguna dosis. Si le aquí no, tiene la historia.
3: Oye, hay argumento a favor, hay argumentos en contra, pero dije, bueno, de algo hay que morirse. Y no va a ser de COVID.
1: A Rocío Arias
8: le aplicaron la primera dosis de la vacuna Pfizer y espera cumplir el tiempo para ponerse la
3: segunda. La primera dosis me la puse como a finales de julio. Y el proceso fue tedioso cuando me la puse, la verdad que fue, me tumbó el brazo, me dio mucha fiebre, pero eso fue solamente los primeros tres días.
5: Sí, la gente, incluso en esta semana han venido, han venido más, o sea, han venido más personas que en semanas pasadas, por ejemplo, el, el miércoles vacunamos 420 personas aproximadamente.
8: Al igual que ella, otras personas están acudiendo a los centros de vacunación para engrosar la cita de los 5.695.721 inoculados con primera dosis. La primera vez que me voy a poner la vacuna, no me la puesto. Y veo el proceso que ha sido eh, bien. A... Los de segunda dosis son 4.501.030 personas. 545.932 con dosis de refuerzo o tercera dosis, mientras en el territorio nacional se han aplicado más de 10 millones y medios de dosis. La
2: Pfizer, esta es mi segunda dosis, yo invito a las personas que se vacunen.
8: La Alta Gracia Distrito Nacional Espaillat, Pedernales y San Pedro de Macorís
1: son las provincias con mayor número de vacunados. Sila Visaquino, Tal como dijo Siledis Aquino, más de medio millón de dominicanos se tienen la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Vamos ahora a Santiago, donde decenas de aspirantes asistieron a una feria de empleos realizada en la Escuela Ana Josefa Jiménez para llenar unas vacantes de 60. Junior Marte nos amplía.
5: El coordinador regional de empleos del Ministerio de Trabajo, Danilo Hernández, adelantó que las personas elegidas por las empresas requirientes comenzarán a laborar el próximo lunes. Que En Santiago hemos hecho unas 15 o 16 ferias en las que los frutos han sido muy buenos, porque siempre estamos buscando que el personal de la empresa evaluativo siempre esté presente para que la persona vaya con la satisfacción de que el lunes, el martes ya puede comenzar a trabajar. Que no sea solamente recibir currículo y guardarlo, sino que la gente sienta que va a comenzar a trabajar y en eso estamos. Informó que el Ministerio de Trabajo prioriza a los jóvenes que nunca han laborado a través del programa Mi Primer Empleo. No, no, los jóvenes, mira aquí, tenemos una cantidad de jóvenes. Los jóvenes que sepan que estamos empleándonos en emplear y buscando soluciones a su espacio de, de hacer nada, por decir, los niños. No, no, que pongan en algo y algo es trabajar. Algunos solicitantes dicen que tienen más de un año, cesantes, desde que fueron despedidos por la pandemia del COVID-19. Yo me gradué recientemente de psicología en agua en noviembre y desde ese tiempo. Porque esa es oportunidad para el que no está empleado. Yo lo veo bien. Como está esto, ahora tú sabes que es difícil, no encontrar un empleo.
2: Eh, es un apoyo de gobierno, es una, un, es una buena iniciativa.
5: En las últimas tres jornadas realizadas en Santiago, han sido contratados más de mil personas en diferentes empresas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y si ustedes ha sido visitante de la histórica ciudad colonial, esta es una buena noticia. Mañana y el domingo tendrá disponible estacionamiento seguro y gratuito en un espacio construido por el gobierno de reciente inauguración. Lo dispusieron el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, Permitirá a todo el público usar sin ningún costo alguno de los establecimientos disponibles durante los dos días. José Cedeño, director general del Fideicomiso Parquea TRD, dijo que esos serán dos días de prueba para que en lo adelante se hagan los ajustes técnicos y humanos necesarios para asegurar el efectivo y eficiente funcionamiento del parqueo. Los 196 espacios incluyen cuatro para vehículos eléctricos, 10 para motores, con posibilidad de aumentar a 210 si se usa el sistema de Ballet Parking.
4: ¿Qué tal, muy buenas? Iniciamos la entrega deportiva mirando el momento en el que los atletas olímpicos reciben sus cheques. Porque a Menden que le entregaban cheques simbólicos, ellos no sabían que en breves momentos, luego de esa gran noticia, le dijeran, chequen sus cuentas, que están ahí. Y fue la algarabía, con unas emociones encontradas, algunos salieron corriendo, no tenían palabras, otros bailaron dentro del palacio presidencial, porque se dieron cuenta que los ceros que nunca habían visto en sus cuentas de banco, estaban ahí. Luego de que el presidente dijera, muchas gracias por venir. Así que enhorabuena a los atletas olímpicos, entrenadores y federaciones. Y hablando de atletas, ya los atletas paralímpicos llegaron a Tokio. Ellos son cinco y buscarán igualar la gran actuación de los ya atletas premiados. Porque a ellos también le van a dar la misma cantidad de incentivos por medallas. Qué bien. En la Grande Liga, Miguel Sanó conectó cuadrangular, fue su número 21. La mandó al morro de Montecristi, 152 de por vida. Mientras que Jay Candelario de los Tigres de Detroit, también conectó cuadrangular de 411 pies. Fue su décimo de la campaña y 46 de por vida. Y atención, mucha atención, que los atletas olímpicos todavía están de fiesta. En cualquier momento va a iniciar el fiestón en el Centro Olímpico con cuatro orquestas. Gillo Cerante, Joe veras Handy Los Potros y el tocayo Manny Cruz. Porque sigue la fiesta deportiva. Cuánta emoción,
1: como debe ser. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader respondió a esa promesa que hizo a los atletas.
4: Y a todos, casas. Excelente. ¿Sí?
1: Tremendo. Gracias, Manuel. A ustedes también las gracias por acompañarnos, recuerden que a las 10 de la noche es nuestra emisión estelar.